0: Bon matin Église de Portail à la maison, j'espère que vous allez bien, privilège pour moi Warren Beaubrun d'être avec vous ce matin. Avant d'aller plus loin, euh, permettez-moi de, de m'entretenir avec vous un bref instant, c'est pas dans mes notes mais quand même. Il y a déjà plusieurs semaines que nous avons pris un un certain confort, une certaine aisance par rapport au fait que les réunions se déroulaient à la maison. Hein, on, on sauve de l'essence, on sauve du temps, peut-être même de l'énergie. On n'a pas à se battre avec les enfants, les sortir du lit, les habiller, le déjeuner, arriver à l'église tout dépeigné à bout de souffle. Et depuis plusieurs semaines, mois, voire années, c'est la vie qu'on vit et on y a pris un certain léger goût. Mais j'aimerais ce matin vous enjoindre, j'aimerais vous implorer de revenir à la maison. Reviens parmi nous, revenez à l'Église, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Si la santé vous le permet, revenez à la maison. Ce matin, on poursuit, ou du moins, devrais-je dire, on conclut la thématique qu'on a eu le privilège d'étudier de, ensemble depuis maintenant presque neuf semaines sur les pensées populaires. Ces pensées, ces paroles qui sont souvent tirées de la tradition judéo-chrétienne et qui font leur chemin dans le monde séculier. « Aide-toi et le ciel t'aidera. Écoute ton cœur. Vis tes rêves. Mon corps, mon choix. Tomber en amour. » Etc., après s'être opposé à différentes tangentes, différentes perspectives, ce matin, j'ai le privilège de conclure en m'opposant à une thématique ou en m'opposant à une pensée que je vous présente dans un instant. Vous savez, moi, je, hmm, je suis béni. Je suis béni d'avoir le réseau que j'ai. Je suis quelqu'un qui a beaucoup hein, d'amis, beaucoup de connaissances, même, je devrais dire, plutôt. Et, et il n'y a pas très longtemps, j'étais euh, dans une fête puis, Dieu, dans sa grâce, a voulu que la plupart de mes connaissances soient euh, des non-chrétiens. Et, et, et lorsque je leur pose des questions, par exemple, « hey, De quoi est-ce que tes reconnaissances ci ainsi? » puis, Les gens vont souvent se, me dire, « Mais tu sais, Warren, moi, je dis merci à la vie. Merci à l'univers. » Par moments, même, ils vont dire, « hey, Toi, tu es, es dans tout ça, le spiritualisme puis tout. Là. Tu pourrais-tu m'envoyer des bonnes pensées, des bonnes énergies? » Puis j'aime les paroles de ce philosophe penseur chrétien Blaise Pascal qui dira il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et c'est comme si c'était plus fort que nous-mêmes que de reconnaître qu'il y avait un agent à l'extérieur de la Terre, une grande force, une force cosmique qui transcende notre univers. Il n'y a pas très longtemps, je lisais un article qui parlait de la gratitude comme d'un sujet universel. Et ce matin, alors que le titre de mon message s'intitule « Merci, la vie », j'aimerais explorer avec vous en profondeur l'idée de la gratitude, mais la gratitude insérée dans la prière. Je lis pour vous brièvement un simple passage qui dit, c'est dans Acte 1, Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, qu'un autre prenne sa charge, et c'est à ce moment-là que je réalise que ce n'est pas dans le livre des actes que je voulais vous amener, mais bien dans Romain. C'est correct, j'ai pris mon café ce matin, ne vous en faites pas. Romain 1, et c'est encore le verset 20, et voici ce qui est écrit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, et il parle ici des gens qui ne connaissent pas Jésus, puisqu'ayant connu Dieu ou ayant entendu ou ayant vu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. le sujet de notre gratitude. Ce matin, je veux regarder avec vous sept raisons pour lesquelles on devrait remercier la vie. Mais au fait, qu'est-ce que la vie? Jésus dira dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, pour moi, lorsque le titre de mon message c'est Merci la vie, ou lorsque je dis que je veux nous montrer, nous donner cette raison pour remercier la vie, je parle en fait tout simplement de Jésus. Avant d'aller dans mon message, permettez-moi de prier avec vous. Jésus, auteur de la vie, merci pour le don inestimable que tu nous donnes. Merci de nous permettre d'être rassemblés ce matin. Glorifie-toi à travers ton serviteur. Seigneur, fais-nous grâce. Ouvre nos yeux. Dirige nos pas. Transforme notre entendement. Que ton nom, Jésus, soit proclamé, loué et adoré ce matin. Et ensemble, nous disons Amen. Avis d'intérêt tout comme on ne va pas chez le dentiste pour la carrosserie de notre véhicule ou on n'appelle pas, on, on pas le médecin pour venir vérifier la tuyauterie ou la robinetterie de notre foyer, vous n'êtes pas dans votre salon ou au travail ou peu importe où vous êtes pour entendre un gars parler comme quand on va voir euh, un show d'humour. Vous êtes ici pour plonger vos regards. Vous êtes là ce matin pour plonger vos regards dans la parole de Dieu et entendre ce que l'Esprit-Saint a à nous communiquer pour notre vie dans le quotidien. C'est pourquoi il se peut que les choses qui vont être dites ce matin ne vous plaisent pas. Mais mon devoir, ce n'est pas de vous offrir une pilule euh, une pilule pour faire passer les choses, « Mon devoir n'est pas de vous offrir une grâce à bon marché, mais de proclamer tout haut et tout fort la grâce de l'Évangile de Jésus-Christ. » Ensuite de cela, j'aimerais dire qu'il y a plusieurs années, j'ai eu le privilège de prêcher à l'église Le Portail, au site de Fabreville à Laval, et j'ai prêché un message qui s'intitulait « De l'action de grâce à l'état de grâce » et je parlais justement de la gratitude que la posture du chrétien, c'était d'avoir une attitude de gratitude, considérant le fait que, dans, Paul dira dans 1 Thessaloniciens 5, de, de se réjouir continuellement. Et donc, j'avais fini par comprendre que l'action de grâce n'était pas une action sporadique, ponctuelle, marquée dans le temps, ni même une fête, c'était un état de vie. Et pourquoi je vous parle de ça, en fait, je ne veux pas refaire le message, en fait, je vous invite même à écouter ce message si jamais vous avez l'opportunité, soit sur YouTube ou sur SoundCloud ou Spotify, nos différentes plateformes. Je vous dis cela parce que je veux mettre une base pour ce qui va suivre. J'ai récemment réalisé qu'il en était de même pour la prière. Vous savez, il est écrit dans Luc, il est écrit dans Luc et c'est Jésus. Notre enseignant par excellence qui dira ceci. En fait, Luc va dire cela. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser ou ne pas se décourager. Luc 18, 1. Vous savez, lorsqu'on regarde aux enseignements du Nouveau Testament, on regarde à deux grands enseignants, Jésus et Paul. Paul, lui, a déjà dit dans 1 Thessaloniciens 5, prier sans cesse. Il va dire dans Éphésiens 6, 18, et bien que les textes n'apparaissent pas, mais le but, ce n'était pas que vous tourniez avec moi, mais simplement d'en prendre note. Éphésiens 6 18 il va dire de faire toutes sortes de prières, de rendre continuellement grâce. Il va en parler dans Romains 12-12, il va en parler dans Colossiens 4-2. Luc va écrire dans son Évangile et Actes, là, dans son livre, dans acte 1, il va dire... Ils persévéraient d'un commun accord et priaient sans cesse. Dans acte 2, il va dire, alors qu'ils étaient assidus aux enseignements des apôtres et autres, ils étaient également assidus à la prière. Et donc, nous comprenons que la prière est une orientation de vie. Laissez-moi continuer avec vous. Genèse 29 va nous parler d'Isaac qui est sorti le soir dans son champ pour méditer, recueillir. Genèse 4 va nous parler de Ève qui a enfanté de Caïn et qui va dire ceci en manifestant sa reconnaissance, bien que ce n'était pas une prière, mais c'était quand même cette posture de gratitude. J'ai produit un homme à l'aide du Seigneur. Apocalypse 4, il va être écrit que il y a une louange qui est offerte à celui qui est sur le trône, et bien qu'on n'ait pas le temps ce matin, mais celui qui est sur le trône, c'est Jésus. Que grâce soit rendue, « À celui qui est sur le trône. » Josué, « Sois fort et prends courage. » C'est la parole que Dieu lui dira. « Le livre que tu as, sois-y attaché jour et nuit. » Je paraphrase. « Les psaumes sont premier heureux l'homme ou la femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. » D'un couvercle à l'autre, la prière, la reconnaissance est adressée. La prière est une orientation de vie. Puis je sais que je devrais commencer à prêcher si on ne veut pas sortir d'ici à 18 heures, mais il mais fallait que je pose la fondation avant de parler des sept éléments, sept sujets de reconnaissance. Vous êtes prêts? <rire> Allons-y. Pas beaucoup de monde qui a répondu ici, mais... <rire> Merci Jésus pour l'acte créationnel. Merci Jésus pour l'acte créationnel. Genèse 1.1 1 nous dira, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, dans la Bible, il est écrit que tout ce qui est sur la terre, hein, tout ce qui est dans la terre, dans l'univers, raconte la gloire de Dieu. Et vous savez, Jean, l'évangéliste, dira qu'au commencement, le Logos Christ était auprès de Dieu. Merci Jésus pour la vie. S'il y a des gens parmi, avec toi dans ton salon ou peu importe où tu regardes, où tu regardes ce message, je t'invite à regarder les gens autour de toi. Sois pas timide, sois pas timide. Regarde les gens autour de toi. La Bible dira dans les psaumes que ces gens, ces individus que tu regardes, ils sont des créatures merveilleuses. Si tu es seul, je t'invite à simplement te rendre, fais pause sur ma voix, rends-toi devant le miroir et constate le pinacle de la création de Dieu. La parole dira que nous qui sommes là, qui, 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 qui nous observons les uns les autres, nous sommes faits de la poussière. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec mon fils et on regardait la télévision ensemble. On était sur Netflix et on écoutait, on regardait plutôt euh, « Our Planet »,« Notre Planète ». Puis ça parle d'animaux et tout, puis on regardait c'était oh, époustouflant de voir les, les, les scènes paradisiaques. De regarder l'Arctique qui fond à une vitesse effarante, ça c'est moins le fun. Mais de voir les glaciers tomber, d'admirer les ours polaires, il y avait une meute de loups qui se promenait pour aller isoler des caribous. Les forêts amazoniennes, les beaux oiseaux, leur danse pour attirer les femelles, les belles orchidées, c'était majestueux. Et je me rappelle avoir fait pause et, et j'ai dit à mon épouse, wow, « waouh, chérie c'est tellement magnifique ce que Dieu a créé. La Bible dira, bien que les champs sont remplis de belles fleurs, bien que les oiseaux ont de beaux pelages, de belles couleurs, Il n'en est rien des êtres humains. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il prend soin de toi. Mais le problème, c'est que trop souvent, on est plutôt concerné par notre acte créationnel. Puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, nous avons le pouvoir de créer. Et bien souvent, nous sommes trop occupés à regarder ce que nous, nous avons créé. Peut-être que c'est un programme dans ton travail. Peut-être que c'est un événement que tu as mis sur pied. Peut-être que toi, ce que tu as créé, c'est les enfants. Tu oh, Regarde donc ça, ces enfants-là. Waouh, C'est moi qui les ai faits. Peut-être que toi, es, tu regardes la maison que tu as bâtie de tes propres mains. Peut-être que toi, c tu regardes ton mariage tu es comme, « Hey, regarde le mariage que j'ai bâti, l'éducation de tes enfants. » Et le problème, c'est que ton Hérode vient faire compétition au roi des rois. Le problème, c'est qu'on veut, on veut se battre contre Dieu plutôt que de s'asseoir et de contempler la beauté de ce qu'il a fait. De, plutôt que de savoir qu'il n'en a pas terminé avec nous. Ce matin, j'aimerais t'inviter à réfléchir. Comment est-ce que ta vie reflète la gloire de Dieu? Comment est-ce que ta vie reflète la gloire de Dieu? Merci Jésus pour l'acte créationnel parce qu'il est L'auteur de la vie, il est souverain. Il n'est pas simplement un Dieu qui est à l'extérieur de sa création. Il est ce Dieu qui s'est fait chair pour être au milieu de sa création. Et si ce matin, tu te sens seul, Jésus suffit. Il est souverain. Il est à l'œuvre. Merci Jésus de ne pas avoir fini de créer. Merci Jésus pour le salut. Merci Jésus pour le salut. Si vous tournez avec moi dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57, et je lis pour nous ce matin La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce, remerciement, soit rendu à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Wow! Merci Jésus pour le salut! OK, on se met en contexte. Tu es né le... Complète la phrase. Moi, je suis né le 15 mai à 18h48, et au moment où le soi-disant docteur m'a prononcé vivant, hein, lorsqu'il fait son constat, etc., il respire, tout y est, « Dieu m'a déclaré mort. Wow, » Waouh, ça ne s'attendait pas à ça ce matin. « Oui, Dieu m'a déclaré mort. » La Bible va dire que nous tous étions privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Et la seule façon d'être en règle, c'est par le salut qui nous est offert en Christ. Est-ce que ce matin, tu as l'assurance de ton salut? Et si la réponse, c'est oui, réalises-tu l'espérance que nous avons en Christ? Un jour, nous serons, nous serons réunis avec le roi des rois, dans toute sa splendeur, nous scanderons. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous chanterons, saint Saint, Saint est le Seigneur. Quelle assurance je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Wow! Réalises-tu? Regarde qu ce que Paul dira dans 2 Corinthiens 9, et tu n'es pas obligé de tourner avec moi, mais dans 2 Corinthiens 9, 15, voici ce qu'il écrit. Il dit la chose suivante, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, son don inexprimable, en parlant de la personne de Jésus-Christ. Merci au Père pour le Fils. Mais souvent le problème, c'est qu'on... On a fait une affaire de tête bien plus qu'une affaire de cœur. On est familier avec le concept, on comprend que les, les grands écrivains, hein, les, les grands historiens, Joseph, Pliny le Jeune, les grandes personnes ont écrit au sujet de ce Jésus. On comprend un peu le concept. On ne réfute pas son historicité. Bien souvent, on est d'accord avec les critiques pour dire qu'il a bel et bien marché sur cette terre, opéré des prodiges. Mais de là à ce qu'il soit l'auteur de notre vie, de là à ce qu'il soit notre sauveur et seigneur, non, 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 non. Et ce matin, à toi qui n'as pas encore fait de Jésus son don ineffable, j'aimerais te poser la question, pourquoi, cher ami, remets-tu à demain ce qui doit être fait aujourd'hui? Viens à Jésus. Viens à Jésus. As a matter of fact, en fait, viens à Jésus ce matin. Viens nous voir à l'église. Viens parler avec quelqu'un. On a trois sites, Saint-Eustache, Terrebonne et Laval. 560, Justin, c'est Laval. 305, Avenue Mather, c'est Saint-Eustache. 1341, Grande Allée, c'est Terrebonne. Rends-toi sur une de nos localisations et quelqu'un sera un plaisir de t'accueillir et parler avec toi. Viens à Jésus. Si la distance est trop longue, écris-nous. Pourquoi remettrais-tu à demain ce qui doit être fait aujourd'hui Bien souvent, on a fait de, la, de, de ce qui devait être du cœur une situation de tête. Et pour être avec Jésus, ce n'est pas juste la tête, ce n'est pas juste la raison, mais c'est la foi, c'est le cœur transformé, le cœur de pierre qui devient cœur de chair. Et seule l'opération chirurgicale de Jésus-Christ par l'Esprit-Saint peut effectuer cette transplantation. Un autre problème qui arrive souvent, c'est que toi t'acceptes le concept de sauveur. Tu es comme OK oui, sauveur. Yes, Jésus m'a sauvé. Yes, tu danses, tu chantes, alléluia, kumbaya. Mais quand vient le temps de parler de la question de Seigneur Ah là par exemple, tu es dérangé. Oh, seigneur hein? ah. Et l'Ancien Testament en parle longuement. Ça explique que le problème, c'est qu'on a le cou raide. Ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse casser notre cou. <rire> Non, pas aussi intense quand même. Mais ce serait de dire soumettons-nous à la seigneurie de Jésus. Laissons-le diriger nos vies. Vous savez, il y a quelques semaines, pasteur Jimmy Pereira est venu à notre site de Saint-Eustache pour approcher, la, pour adresser la parole. Et puis euh, il m'a posé une question. Il m'a dit Hey, écoute, j'ai un appel que j'aimerais faire. Donc un appel, c'est inviter les gens au salut. Puis il dit, je suis juste pas sûr. Euh, c'est quoi un peu ton crowd Les gens qui fréquentent là, à quoi ça ressemble j'ai regardé, on a une liste d'inscriptions, j'ai regardé les noms, je disais, Ok, je connais, je connais, chrétien, oui, chrétienne, chrétienne, oui, chrétien, ok, ok. » Je disais « Ah, écoute, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour faire ça. » J'ai tendance à croire qu'il y a juste des chrétiens dans la salle. Il a dit « Ok, c'est beau. » Et puis, guidé par l'esprit, il a quand même fait son appel au salut. Et à ma grande surprise, et même devant mon manque de foi, nous avons constaté que quelques personnes ont levé la main pour suivre Jésus. C'est quoi le point? Merci Jésus pour le salut. En 2022, tu sauves encore des vies brisées. Tu transformes encore des vies brisées. Tu es l'auteur de la vie. Tu es celui qui déclare la vie. Tu es celui qui dit, lève-toi et marche à ceux qui sont morts. Tu es celui qui prend la charge de ceux qui sont fatigués. Wow! Merci Jésus. Merci Jésus pour l'acte créationnel. Merci Jésus pour le salut. Merci Jésus pour la communauté. Vous savez, la communauté, c'est un des moyens de grâce que Dieu nous donne. Par exemple, la Bible, c'est un moyen de grâce pour entendre Dieu nous parler. La prière, c'est un moyen de grâce. D'ailleurs, les remerciements dont on parle ce matin font référence au deuxième ère de la prière le P pour parole, le premier R pour repentance, le deuxième, le, le I pour intercession, le premier E pour élévation, la louange, le deuxième R, remerciement, et le dernier E, l'écoute, qui fait référence à la méditation et au recueillement. Et donc, un autre de ces moyens de grâce, c'est le corps. Cher ami, la vie terrestre le pèlerinage terrestre est bien trop difficile pour être vécu seul. La seule manière de passer au travers <rire> ce chemin étroit qu'est la vie terrestre sans se perdre, c'est en ayant les uns et les autres. D'ailleurs, la Bible regorge de textes avec les uns et les autres. Accueillez-vous les uns et les autres. Relevez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Entretenez-vous par des cantiques et des hymnes les uns les autres. Les uns les autres. Qui est notre exemple par, comment dire, qui est notre exemple par excellence? Oui, c'est à toi que je parle. Tu peux le taper sur le chat, dans le clavardage. Qui est notre exemple par excellence? Effectivement, c'est Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est trouvé une bande de douze nigauds. Je ne sais pas trop qu ce que ça veut dire le terme clébard, donc je ne l'emploierai pas. Douze personnes bien ordinaires, des rebuts de la société. Un zélote par-ci, des pêcheurs par-là. Mais c'est avec eux qu'il a marché cette terre. C'étaient ses vrais amis. Lorsque son âme était triste jusqu'à mourir à Gethsémani, il leur a dit « Priez avec moi ». Lorsqu'il savait que l'heure était venue, il les aima au bout. Quel Jésus! Hum. Jésus est sur la croix, ok? Je n'ai pas le temps de t'expliquer la croix et la crucifixion, mais dis-toi tout simplement qu'il souffre incroyablement. Peux-tu t'imaginer que sur la croix, Jésus s'est fait un ami? Tu me crois pas? OK, vite, vite, parce que le temps avance. Vite, vite. Jésus est sur la croix. Il agonise sa vie. Puis là, il est en train de régler des affaires. Il est comme, OK, fils, voici ta mère, ta mère. Il fait le testament. Ils ont il de mou, Il travaille. Jésus ne chôme pas. Il ne chôme pas. Et sur la croix, il y a un gars qui dit, oh... Il dit peut-être paillot, mais tu comprends l'idée. Il dit, souviens-toi de moi. Tu sais, quand tu arriveras, où est-ce que tu t'en vas? Puis j'ai pas mal l'impression que je sais où est-ce que tu t'en vas. Souviens-toi de moi. Jésus va lui dire, je te le dis aujourd'hui même. Tu seras au paradis avec moi. Sur la croix, Jésus se fait un ami. Un frère. Et le problème, trop souvent de fois, c'est qu'on aime les apparences. On aime les belles cravates, les beaux vestons, les belles poses pour la caméra. On aime Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Trop souvent, on aime les apparences. Ta vie est en décrépitude, ta santé mentale est précaire, ton mariage bat de l'aile, mais oh, ah, sur, <rire> sur Facebook, t'as l'air bien. T'as un regard perçant, tu souris des yeux. Tu as fait un petit vidéo masterclass sur Instagram, sur, sur YouTube sur comment prendre des belles photos. Ta vie va mal, mais tu préfères dire à tout le monde que ça va bien. Parce que la société t'enseigne à ne penser qu'au « moi, moi, je n'ai pas besoin de communauté, je suis fort, je suis fort, moi. moi, je suis fort, je suis vaillant ». Vous savez, euh, à la lumière des dernières années, s'il y a bien une chose qui nous a divisés, chrétiens, c'est euh, toute cette histoire de pandémie, de virus, vaccin, pas vaccin, deux doses, une dose, trois doses, Moderna ou AstraZeneca ou Pfizer ou un vaccin à base de plantes protéinées ou L'église a-t-elle le droit de mettre un passeport vaccinal Elle impose-t-elle euh, la marque de la bête, pas la marque de la bête spirituelle, physique Et plus on avance dans ce postmodernisme, plus on constate plus on constate la, la radicalisation des gens. Tout est polarisé. Si tu es pour le vaccin, tu es un trompiste, et si tu es un trompiste, tu pas les femmes parce que tu es un misogyne. Puis si tu es un misogyne, puis tout est comme tout est Uh, condensé, puis tu peux plus avoir de nuances, puis si t'aimes pas le vaccin mais tu es un faux chrétien, puis toi t'as pas de discernement, puis tu sais, toi t'es uh. Ma prière ce matin c'est que le Seigneur puisse nous faire grâce alors qu'on parle de communauté de se réconcilier. Vous savez ce qui fait la force du christianisme c'est à la fois la charité c'est l'hospitalité et l'unité. Je ne parle pas d'uniformité. Je parle d'unité au milieu des différences ancrées sur ce dénominateur commun qu'est Jésus-Christ. Réconcilions-nous, chrétiens. Faisons la paix. Peut-être que c'est le temps de se joindre à un petit groupe. Je sais, pour plusieurs, vous avez peut-être déjà écrit pour vous joindre et vous attendez une réponse. Ne vous inquiétez pas, je vous assure qu'on travaille pour vous. La communauté, ce n'est pas simplement l'affaire du dedans. C'est aussi l'affaire du dehors. Comment vont tes voisins? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour eux, que tu leur as rendu service, que tu leur as manifesté l'hospitalité de Christ, l'amour de Christ, la grâce de Christ À qui est-ce que tu dois demander pardon ce matin? Qui est-ce que tu dois pardonner ce matin? Cet esprit éclaire nous. Après avoir dit euh, merci Jésus pour l'acte créationnel, après avoir dit merci Jésus pour le salut, après avoir dit merci Jésus pour la communauté, permettez-moi d'aller avec vous dans un merci un peu plus douloureux. Merci Jésus pour les épreuves. Loin de moi l'idée de penser que nous sommes masochisme, que nous aimons la douleur, l'humiliation et que nous nous y complaisons. Certes, nous le savons, la vie chrétienne, chemin étroit, trufflé d'épreuves, de tribulations, de persécutions. Merci, Jésus, pour les épreuves. Le psaume 35 dira, psaume psaume 35, les versets 9 et 10, nous disent ceci. Je lis pour nous. « Et mon âme aura de l'allégresse, ou mon âme aura de la joie en l'éternel. Elle séguera en son salut. »« Tous mes autres diront, Éternel, qui peut comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. » Le psaume 33 lui dira, hmm. « wow. « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qui l'a choisi par son, pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le, leur cœur à tous, qui est attentif à toute leur œuvre. Point de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le héros n'est pas délivré par une grande force. Le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne se donne pas la délivrance. » Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de, leur, de les faire vivre pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son Saint Nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi. Waouh ce n'est pas d'être masochisme que je disais, parce que ce que nous savons en tant que chrétiens, c'est qu'il y aura toujours le calme dans la tempête, parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal car tu es avec moi. Le psaume 23 nous dit, Jésus est au milieu de nous. Il est avec nous dans la tempête. Mais aussi parce qu'après la tempête, nous dit Matthieu 7, la maison subsiste parce qu'elle est sur le roc. Elle est bâtie sur le roc. Et si tu passes à travers une épreuve ce matin, je veux te dire, espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Laisse-moi répéter ça, c'était bon. Espère en l'éternel. Laisse-moi répéter ça, c'était bon. Espère Père en l'Éternel. Et tu sais, peut-être que ton mariage bat de l'aile, puis tu as l'impression que l'Éternel est trop loin pour pouvoir faire quelque chose. Peut-être que tes enfants sont rebelles. Peut-être que ton mari ou ta, ton épouse a récemment eu un diagnostic de santé mentale. Je veux parler des vraies choses. Peut-être que ta famille t'a renié parce que tu es devenu chrétien chrétienne. Peut-être que tu es sur le bord d'une proposition au consommateur, une faillite. Peut-être que tu t'apprêtes à perdre la maison. Peut-être que tu as tout perdu, les sous de la famille, en jouant au jeu. Peut-être qu'il y a une addiction qui semble prendre le déçu de toi. Peut-être que tu es dans une disette, une famine spirituelle épouvantable. Peut-être que récemment, tu as eu un diagnostic de santé. Peut-être que dans les deux dernières années, tu as perdu un de tes proches et tu n'es toujours pas au-dessus du deuil, non seulement parce que le deuil prend du temps, mais peut-être que tu n'as même pas pu rendre un dernier hommage à la personne chère qui est partie. Hum. Je réfléchis à quoi te répondre. Devant les douleurs épouvantables de la vie. Devant les aléas qui peuvent bousiller notre joie et notre paix. J'aime encore ce que le psalmiste dira. Psaume 73, à partir du verset 25 jusqu'à la fin. Qui d'autre ai-je au ciel En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. « Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles pour moi. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Vous savez, euh, je crois que c'est pour cela qu'il s'est chargé de nos meurtrissures, nous dira Esaïe. Je crois que c'est pour ça que l'auteur d'Hébreu nous dit que nous n'avons pas un grand prêtre insensible. Je crois qu'il nous est possible ce matin de trouver réconfort en Jésus. Il est notre rocher, notre refuge, notre part. Confie-toi à lui. Merci Jésus pour les épreuves, car au beau milieu d'elles, tu ne me laisses pas seul et tu m'en délivres. Merci Jésus pour l'acte créationnel, merci Jésus pour le salut, merci Jésus pour la communauté, merci Jésus pour les épreuves. Cinquièmement, merci Jésus pour les prières exaucées. Merci Jésus pour les prières exaucées. Le temps avance. Le psaume, c'est le psaume 6, verset 9, 10. Je paraphrase pour toi ce matin. Il dira, l'Éternel a entendu ma supplication. Il a comme entendu ma prière et il m'a exaucé. Et tu sais de quoi je parle ce matin. Si tu étais à ma place et que tu avais le micro, tu raconterais. Tu raconterais tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Il y a pas... Plus tard que quelques jours cette semaine, c'était la fête à un bon ami à moi et je lisais un message qu'un autre ami lui a fait. Puis c'était tellement beau. On pouvait y voir ici peut-être que l'individu qui adresse le message d'anniversaire au fêté, c'est comme s'il disait « J'avais prié pour quelque chose et Dieu m'en a donné outre mesure. » C'était jamais arrivé de prier par exemple pour un ami, t'es seul, tu voulais un ami et ce que tu as trouvé c'était un mari ou une épouse. Peut-être que tu as prié pour un ami, puis c'est n'est pas nécessairement un mari ou une épouse que tu as trouvé, mais c'est un frère en Christ, une sœur en Christ. Tu priais pour une maison, et la maison que tu as eue, c'est plus beau, plus grand que toutes tes attentes. Dieu répond à la prière en 2022. Il répond à la prière. Peut-être pas de la manière qu'on voudrait parfois. Ça fait 35 ans que tu pries pour quelque chose, puis tu <rire> es comme, mais ouais je comprends, pasteur, mais non, pas vraiment. Mais observes-tu vraiment autour de toi et toutes les autres choses qu'il a opérées pour toi? Merci, Jésus, pour les prières exaucées. Sixièmement, avant-dernier point de la matinée, « Merci, Jésus. Jésus, merci, Jésus, pour la provision. Merci pour la provision. » Il y a une histoire dans la Bible qui nous raconte les aventures d'un homme et sa femme. Ils étaient stériles. C'est Abraham et Sarai. Dieu va leur faire une promesse, leur confier un enfant. En cours de route, Dieu va dire, « Cet enfant-là que je vous ai confié, vous allez me le sacrifier. » C'est intense quand même. Tu te dis, « Pourquoi Dieu ferait quelque chose du genre, tu sais ?» Par contre, <rire> Abraham démontre énormément de foi. Il prend l'enfant, il s'en va pour le sacrifier, puis arrive en cours de route prêt à sacrifier l'enfant. Dieu lui dit eh, « eh, Ne pose pas ta main sur l'enfant, voici l'objet du sacrifice. » Puis il y avait un petit bélier, puis il va faire le sacrifice. Et à partir de ce moment, on a appelé le lieu Yahweh-Jiré qui voulait symboliser que l'Éternel était pourvoyeur. L'Éternel est pourvoyeur. Jésus fera en Jean 6... 11. Une prière de remerciement. Le texte va nous dire qu'il était avec une foule qu'il allait nourrir. Il n'avait pas suffisamment pour tout leur donner. Et il va rendre grâce, remercier. C'est peut-être de là qu'on prend notre exemple pour prier avant de manger. Remercier et ensuite nourrir. Et tout le monde a mangé à satiété. Et l'idée ici, c'est que notre problème, trop souvent de fois, c'est cette idée qu'on aime plus la provision que le pourvoyeur. Hmm. On aime plus souvent de fois la provision le pouvoir. Tu chiales, tu chiales, tu chiales, tu chiales, tu murmures, tu maugrées contre l'Éternel sans constater tout ce qu'il t'a déjà donné et qu'il continue de te donner. Merci Jésus pour la provision. On m'a récemment raconté quelque chose, c'est formidable, c'est l'homéostasie, puis aux experts, pardonnez-moi. Il semblerait que pour maintenir notre corps à la bonne température, dans tous les bons détails, les éléments, pour faire fonctionner le cœur, le sang, l'électricité qui se passe dans le corps, tout, c'est incroyable. Il semblerait que la terre, pour qu'elle maintienne la vie sur terre, il semblerait que c'est incroyable les paramètres. Et tout ça, c'est Dieu qui le tient dans le creux de sa main. C'est incroyable il est non seulement l'auteur de la vie, mais il donne la vie et il soutient la vie. Merci, Jésus, pour ta provision. Merci pour les repas, les factures payées, l'école des enfants payée, les uniformes. Merci pour mon emploi. Merci de m'avoir préservé de la COVID. Merci, Jésus, pour ta provision. Merci, Jésus, pour ta provision. Et en dernier lieu... Après avoir remercié Jésus pour l'acte créationnel, le salut, la communauté, les épreuves. Après avoir remercié pour la provision, les prières exaucées, nous en venons à la fin. Nous constatons que tout n'est que grâce. Et nous voulons dire merci au Dieu triun. Merci au Dieu triun, triun qui fait référence à la Trinité de Dieu. Merci au Dieu triun pour sa bonté. C'est un beau cercle complet parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'au premier point, l'acte créationnel, lorsqu'il est question de Dieu, le terme hébraïque ici, là, le terme hébreu, c'est Elohim qui parle de Dieu au pluriel. Et certains théologiens s'entendent pour dire que la raison pourquoi il est écrit au pluriel, c'est parce qu'il fait référence au conseil divin, père, fils et esprit. Et alors que Dieu, le Dieu triune est celui qui a créé le monde, il est celui dont les bontés se renouvellent chaque matin. Tout n'est que grâce. Je vais terminer avec une simple illustration avant qu'on aille à la louange, un, un, un texte fantastique que j'ai récemment lu. Et je vais vous le lire. On n'aura pas le temps d'aller voir toutes les références qu'ils y sont, mais quand même, permettez-moi de lire pour vous. Le but ultime de tout ce que nous venons d'adresser, le but ultime de Dieu, c'est... Sa gloire. Dieu s'est élu un peuple avant la fondation du monde pour sa gloire, Éphésiens 1:6). Il a créé l'humanité pour sa gloire, Ésaïe 43, 7. Il s'est choisi Israël pour sa gloire, Ésaïe 49, 3. Il a délivré le peuple d'Égypte pour sa gloire, Psaume 106, versets 7 et 8. Il a restauré le peuple après l'exil pour sa gloire, Ésaïe 48, 9 à 11. Il envoie son fils pour confirmer « Sa bonté et que les nations puissent glorifier son nom pour sa miséricorde. » Romains 15, 8 et 9. « Il envoie son Fils à la mort pour montrer sa gloire de sa justice et de sa droiture. » Romains 3, 25 26. « Il envoie son Esprit Saint pour glorifier le Fils. » Jean 16, 14. « Il commande à son peuple de faire toute chose pour sa gloire. » 1 Corinthiens 10, 31. Il enverra son Fils une deuxième fois afin qu'il reçoive toute la gloire qui lui est due. 2 Thessaloniciens 1, 9 et 10. Et finalement, à la fin, toute la terre connaîtra l'étendue de sa gloire. Abakuk 2, 14. Le Père envoie le Fils. Le Fils et le Père envoient l'Esprit. L'Esprit rend gloire. Au Fils et au Père, le cercle est complet, la Trinité se glorifie et il est bon. Voici notre verset de conclusion, de clôture. Regardez ça avec moi, psaume 100, versets 4 et 5. « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Ne laisse pas ton Jésus être trop petit ce matin. On va terminer en priant. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta provision. Seigneur Jésus, merci pour l'Ukraine. Seigneur, bien qu'on voudrait prier simplement pour les victimes, nous prions également pour la Russie, les victimes, les gens qui sont endeuillés. Quel chaos, Seigneur, toi qui es un Dieu d'ordre, viens régner, viens faire éclater ta lumière. Seigneur, merci pour l'Église, merci pour le droit de revenir à l'Église, merci pour notre leadership, merci Seigneur pour nos membres, merci pour les frères et sœurs, merci pour les petits groupes, merci Seigneur pour la santé, merci pour la guérison, merci Seigneur pour qui tu es dans nos vies, Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la restauration. Merci pour les vies transformées. Merci Jésus. Seigneur Jésus, merci. Ce matin, on, on veut prendre le temps de te remercier, de te dire merci à toi qui es l'auteur de la vie. Merci que ton nom soit glorifié. Nous voulons apprendre à te glorifier en toutes circonstances. Merci Jésus. À toi pour toujours, la puissance, la gloire et le règne, au siècle des siècles. Et ensemble, nous disons merci Jésus. Amen.